0: Welche dieser Linien ist länger? Vielleicht kennt ihr das Rätsel ja schon und wisst damit, dass beide Linien genau gleich lang sind, was sich auch bestätigt, wenn man mal nachmisst. Versuchen wir es mal mit etwas anderem. Ist hier die Person ganz rechts größer als die Person ganz links? Es scheint zumindest so, aber auch hier handelt es sich um eine Illusion, die man ganz einfach dadurch auflösen kann, indem man die Linien im Hintergrund entfernt. Aber warum lassen wir uns eigentlich so leicht täuschen und vor allem, wie werden eigentlich unsere Entscheidungen beeinflusst? Hi, mein Name ist David und genau das gibt es jetzt mit dem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken von Nobelpreisträger Daniel Kahneman. Ein Schläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 Euro. Der Schläger kostet einen Euro mehr als der Ball. Frage: Wie viel kostet der Ball? Intuitiv würden die meisten jetzt 10 Cent sagen. Wenn der Ball aber tatsächlich 10 Cent kosten würde, dann wären wir insgesamt bei 1,20 Euro. Die richtige Antwort lautet also 5 Cent. Das ist ein Beispiel für schnelles Denken. Daniel Kahneman nennt dieses intuitive Denken, das automatisch und ohne große Anstrengungen abläuft, System 1. Wie sieht es bei der Rechenaufgabe 17x24 aus? Hier wird es schon relativ schwierig, intuitiv eine Lösung zu nennen. Zwar kann man das Ergebnis vielleicht auf einen groben Bereich eingrenzen, aber trotzdem bräuchte man etwas Zeit, um die richtige Lösung zu zu nennen. Oder könntet ihr euch jetzt beispielsweise sicher sein, dass die Lösung nicht 568 ist? Pausiert jetzt gerne das Video, um das Ganze mal durchzurechnen. Und dabei kann man auch etwas relativ Interessantes beobachten, nämlich, dass der gesamte Körper daran beteiligt ist. Die Muskeln spannen sich an, der Blutdruck und der Herzschlag steigen und die Pupillen weiten sich. Das ist ein Beispiel für langsames Denken. Das ist das System 2, das für anstrengende mentale Tätigkeiten gut ist. Welcher meiner Finger ist näher an der Kamera? Tja, das ist relativ einfach und damit eine Aufgabe für System 1. Wie sieht es aber aus, wenn ihr die Preise von verschiedenen Produkten miteinander vergleichen wollt? Da kommt unser System 1 relativ schnell an seine Grenzen und wir brauchen unser System 2. Genauso sieht es auch aus, wenn ihr die Anzahl des Buchstabens A in diesem Text hier zählen wollt. Obwohl wir häufig denken, rational und bewusst zu handeln, spielt in unserem Leben eigentlich das System 1 die Hauptrolle. Denn unsere Gefühle und Eindrücke, die spontan entstehen, nehmen wesentlichen Einfluss auf das System 2. Und das Benutzen von System 2 ist auch generell mit relativ viel Anstrengung verbunden und deshalb machen wir das eigentlich nur, wenn es auch notwendig ist. Ansonsten dominiert System 1. Das mag zwar ziemlich effizient sein, führt aber relativ schnell zu Denkfehlern. Ein Beispiel gefällig, alle Rosen sind Blumen. Manche Blumen verwelken schnell, daher verwelken einige Rosen schnell. Diese falsche Folgerung wird vom Großteil einer Gruppe Studierender für richtig gehalten. Wir lassen uns hier so einfach täuschen, weil wir intuitiv wissen, dass Rosen verwelken. Und weil System 2 relativ viel Aufwand reinstecken müsste, um die logische Beziehung dahinter zu analysieren, meint System 1 einfach, dass diese Schlussfolgerung richtig ist und überzeugt auch das System 2 davon. Genau das ist aber das Problem, denn dadurch, dass unser System 2 als eine Art Faulokontaktion agiert, ist das System 1 die Grundlage vieler unserer Entscheidungen und damit auch unserer Fehlentscheidungen. Ein weiteres Beispiel gefällig, wie viele Tiere jeder Art nahm, muße mit in die Arche. Fällt euch an dieser Frage etwas auf, auch wenn ihr vielleicht nicht ganz so bibelfest seid? Wenn nicht, dann seid ihr auf die muse illusion hereingefallen, denn Muse nahm keine Tiere mit in die Arche, es war Noah. Durch die Frage stellen wir uns Tiere vor, die auf die Arche gehen und verbinden das Ganze natürlich auch relativ schnell mit der Bibel, wo jetzt Muse ja auch kein Unbekannter ist. Und deshalb hinterfragen wir die Frage nicht wirklich, sondern akzeptieren sie einfach. Würde man jetzt aber Muse durch Angela Merkel ersetzen, dann würde das Ganze natürlich nicht mehr funktionieren. Wenn ihr selbst die Wirkung von kognitiven Verzerrungen erleben wollt, dann hängt doch einfach mal auf der Arbeit über der Kaffeekasse verschiedene Poster auf. Probiert das zum Beispiel mal mit einem Blumenbild und dann mit einem Poster, wo zwei Augen einen direkt anschauen. Das Ergebnis, im Normalfall solltet ihr den sogenannten Priming-Effekt beobachten können, bei dem ein Reiz, der vom System 1 aufgenommen wird, also sprich hier das Bild, direkten Einfluss auf das System 2 hat. So sollte also bei dem Bild mit den Augenpaaren mehr Geld in der Kasse sein, weil man sich da natürlich direkt beobachtet fühlt. Was uns auch noch zum Verhängnis werden kann, sind sogenannte Heuristiken. Dabei versuchen wir schwierige Aufgaben zu vereinfachen, um mit den uns vorliegenden Informationen schneller zu einer Lösung zu kommen. Im Endeffekt also eine Abkürzung. Schauen wir uns mal den Halo-Effekt an. Dabei schließt man von einer bekannten Eigenschaft auf eine unbekannte. Was meint ihr, wie weit wird es diese Frau politisch mal bringen? Ihr habt nur das Bild, aber trotzdem schließt man von dem Aussehen direkt auf die Kompetenz und unterliegt damit dem Halo-Effekt. Und dadurch, dass man die Frage durch die Überlegung ersetzt, ob diese Frau aussieht wie eine politische Gewinnerin, kann man sich relativ viel Rechercheaufwand sparen, was unserem System 2 natürlich sehr entgegenkommt. Damit kann man die Frage relativ schnell beantworten, auch wenn man damit natürlich komplett daneben liegen könnte. Das Problem ist dabei auch, dass wir unsere Vorstellung bestätigen wollen. Wir suchen also nach Fakten, die unsere Theorie bestätigen und blenden alles andere so gut wie aus. Beim Ankereffekt lassen wir uns von Zahlen beeinflussen, um unbekannte Werte abschätzen zu können. Wenn ich euch beispielsweise fragen würde, ob Gandhi mehr oder weniger als 144 Jahre alt war, als er starb, dann würdet ihr das Alter bei seinem Tod höher schätzen, als wenn ich den Anker bei 35. Jahren gesetzt hätte. Diesen Effekt können sich auch Unternehmen zunutze machen, indem sie das Angebot begrenzen. So haben Studien beispielsweise gezeigt, dass Menschen im Supermarkt mehr von einem Produkt kaufen, wenn sie nur eine bestimmte Anzahl mitnehmen dürfen. Dabei schließen wir auch oft von wenigen bekannten Informationen auf das Ganze und gewichten unwahrscheinliche Ereignisse über. Was meint ihr? Hat eine Frau, die in der New Yorker U-Bahn sitzt und die New York Times liest, eher einen Doktortitel oder nicht mal einen College-Abschluss? Die meisten sagen Doktortitel. Dabei ist es aber wahrscheinlich in der New Yorker U-Bahn jemanden anzutreffen, der keinen College-Abschluss hat. Es ist natürlich auch relevant, auf was wir unsere Aufmerksamkeit richten. So kann beispielsweise ein Flugzeugabsturz, über den in den Medien berichtet wird, unsere Handlungen und Entscheidungen in der Zukunft so weit beeinflussen, dass wir uns dann schließlich dazu entscheiden, auf die Bahn oder das Auto umzusteigen. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit für einen Flugzeugabsturz weiterhin verschwindend gering bleibt. Kommen wir jetzt noch zum Thema Börse. Denn auch da kann man relativ schnell kognitiven Verzerrungen unterliegen. Habt ihr es beispielsweise dieses Jahr bisher geschafft, den Markt zu schlagen, dann könnte man relativ schnell in Euphorie und Selbstüberschätzung verfallen und meinen, man wäre der nächste Warren Buffett. Die Frage dabei ist nur, welche Rolle hat der Zufall gespielt? Narrative Verzerrungen, wie es ja auch Nassim Taleb in seinem Buch Der schwarze Schwan beschreibt, sind sehr häufig zu beobachten. Dabei redet man die Vergangenheit schön und schreibt sich Kompetenzen zu, die vielleicht einfach nur dem Zufall unterliegen. Problematisch kann auch die Verlust werden. Denn wir Menschen möchten eher Verluste vermeiden, als Gewinne einzufahren. Und deshalb verkaufen wir Gewinneraktien vielleicht auch zu vorschnell und halten an Verlierer Aktien fest, von denen wir uns eigentlich schon längst hätten trennen müssen. Ganz nach dem Motto, die werden ja schon noch steigen. Dabei könnte es aber vielleicht sinnvoller sein, die Gewinne laufen zu lassen und die Verluste zu begrenzen. Mehr zum Thema Verlustaversion gibt es übrigens auch in der Vorstellung zu Chris Wars Buch Kompromisslos verhandeln. Interessant finde ich in diesem Zusammenhang auch, dass wir in unserem Kopf Buch führen, ähnlich wie man es auch im Rechnungswesen macht. Dabei spielen aber unsere Emotionen eine wichtige Rolle. Wenn man ein Konto negativ abschließt, indem man beispielsweise eine Aktie mit Verlust verkauft, dann müsste man sich ja selbst eingestehen, vielleicht einen Fehler gemacht zu haben. So stecken Unternehmen teilweise Geld in ein Projekt, das man eigentlich schon längst hätte beenden sollen. Hier wird also gutes Geld schlechtem hinterhergeworfen. Vielleicht wäre es aber auch einfach sinnvoller, mit den versunkenen Kosten zu leben und das Geld in ein neues Projekt zu investieren. Was kann man also machen, um dem System 1 nicht die Entscheidungsmacht zu überlassen. Wenn man eine wichtige Entscheidung zu treffen hat, dann sollte man das System 2 bewusst aktivieren, indem man sich beispielsweise mit Stift und Papier hinsetzt und anfängt nachzudenken. Um bessere Entscheidungen zu treffen, kann es auch sehr sinnvoll sein, sich die Kritik von anderen Menschen anzuhören. Und spätestens jetzt solltet ihr auch die Rechenaufgabe vom Anfang gelöst haben. 17 mal 24 ist 408.